0: 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'Art Contemporain et au Théâtre Maisonneuve,
1: deux soirées au Metropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des
0: spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes, dont James Holden, Ten Andy Stott, Fumiya Tanaka, John Tehada et Kasmos. Billets et toutes les infos sont mutech.org.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre noir tome 13, chapitre 187, et aujourd'hui c'est Les Désorientés avec Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre Salut
0: « Il est des rencontres fortuites, fraîches mais foudroyantes, mon frère, comme une pluie d'éclairs qui s'abat sur toi, intense et fulgurante, dont le chatoiement t'éblouira longtemps. Elle te distillera le mystérieux necto nectar du vouloir multiforme et t'incitera à enjamber les frontières de la norme, te dévoilant les délices de l'indéfini et les infinités de l'imprévu. Une coïncidence qui dilatera le champ de ta vision et te transportera au-delà des morbides accointances de l'évidence. » Elle fera de nouveaux horizons auxquels tu n'aurais jamais pensé et dont tu n'aurais jamais soupçonné l'existence. Une contingence qui bousculera ton quotidien et introduira dans ton esprit de vierge et vives perceptions du monde sensible. Un spectre d'illumination inédite orientant son projecteur sur l'intention de notre présence. Sur le sens et le contresens de l'essence même des facultés humaines, il te transformera de fond en comble.
2: Voilà, C'était un extrait du joueur, le joueur euh, de euh, Salah Bediari, paru aux, aux éditions Béroaf en 2013. Bonsoir Jean-Pierre, eh c'est ta deuxième désorienté, ouais, n'est-ce pas Et euh, nous avons un invité de marque, puisque euh, Salah Bediari nous fait l'amitié euh, de venir nous rencontrer ce soir dans le studio. Et euh, eh bien, écoute, on a plein de choses à dire, n'est-ce pas
0: oui, donc euh, merci Salah d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Pierre, c'est gentil. <rire> Alors, euh, quelques mots pour te présenter. Tu es écrivain, poète néo-québécois et néo-canadien d'origine algérienne, ex-professeur de sciences physiques et directeur du Centre canadien d'échanges linguistiques de Montréal, une, éco une école de langue spécialisée que tu diriges depuis 1998. Tu es membre fondateur en 2001 de Passerelle, un organisme littéraire qui fait la promotion de la littérature migrante. En 2012, tu lances la maison d'édition Béroaf. Tu as publié La mémoire du soleil en 2000 aux éditions L'Hexagone, Chant d'amour pour l'été en 2001 aux éditions L'Hexagone également, Écrire contre le racisme, un recueil collectif en 2003 aux éditions Les 400 coups, Le joueur, ton roman en 2013 aux éditions Béroaf, Adèle le Sémite, recueil de poésie aux éditions Béroaf, et plusieurs textes dans des revues spécialisées comme Exit. Moebus, art, le Sabor et tu contribues au journal Huffington Post Québec.
1: Oui, ça c'est vrai. Okay.
0: <rire> Alors, euh, pour commencer tout de suite euh, avec euh, ton premier roman, Le Joueur, ouais. euh, c'est un roman qui raconte l'histoire euh, de Jérémy, un jeune chercheur et professeur <coughs> pardon, à l'Institut des hautes technologies qui rencontre dans un café un homme qui se fait appeler Le Joueur. Alors, une discussion s'engage entre eux, euh, ordinaire et anodine euh, de prime abord, mais qui, au fil du temps, va s'avérer déterminante parce qu'elle va bou bouleverser euh, sa vie de fond en comble. Alors, euh, Salah, ma première question, c'est quelles sont les thématiques que tu abordes dans ton livre?
1: Pour euh, le joueur, je pense que le thème central euh, serait la notion de la présence euh, humaine, notre présence, mais aussi une question qui est très importante pour moi et je pense qu'elle est aussi euh, centrale, c'est la notion de l'appartenance. La notion de l'appartenance dans tous les sens, appartenir à un projet politique, un projet philosophique, ou bien appartenir à une religion, ou avoir une croyance, une conviction quelconque. Et le livre, justement, il traite de ce processus de formation d'une conviction ou d'une croyance quelconque. Comment se fait-il qu'une personne soit de gauche, l'autre de droite, l'autre centre gauche, extrême gauche, extrême droite, etc. Sur un plan politique et sur le plan philosophique, on a aussi un grand large spectre aussi, et sur le plan religieux aussi. Donc on a le musulman et on a le chrétien et au niveau des chrétiens, il y a le catholique, le protestants, chez les musulmans, les sunnites, les chiites. Donc, toutes ces questions-là, moi, euh, je pense qu'il y a un fondement derrière. Et le livre, il essaye de traiter justement cette, euh, cette appartenance-là, cette croyance, comment elle vient.
0: OK. Euh, <coughs> il y a, je, vais, je vais lire un, un, deuxième, un, un, court extrait, euh, de, un deuxième extrait de ton livre qui va m'amener à, à une prochaine question. Euh, C'est concernant deux personnages, en fait, qui m'ont beaucoup intéressé dans ton livre. Euh, donc, je commence. « Je dis que l'être humain est possiblement prédéterminé. Il est conçu comme une première version d'un produit non encore fini. Il n'est pas le maître de ses actes dans les faits. C'est une force invisible, occulte, une entité mystérieuse qui a un pouvoir considérable sur l'humain qui le pousse à se conduire ainsi. Les joueurs l'ont identifié, ils l'appellent le dispensateur. » Donc à la lecture de, de ton livre, puis comme tu l'as mentionné aussi, euh, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de voir une portée politique euh, à travers tes personnages, entre autres euh, le joueur, le dispensateur. Euh, Est-ce que j'ai tort?
1: Non, vous n'avez <rire> pas tort du tout. Euh, C'est très politique aussi, en po en, parce qu'il y a plusieurs lectures là, pour le livre, donc le lecteur, il va certainement découvrir un peu toutes les directions qu'il y a à l'intérieur euh, de l'œuvre, mais je dirais, la politique, elle est très présente, ne serait-ce qu'à euh, travers euh, l'intervention de la télévision euh, sur tout le livre, là, de, du premier chapitre jusqu'au au dernier. Donc on voit. Et moi, je, le livre... Euh, la première idée du livre est née juste après la Deuxième Guerre du Golfe, quand George Bush euh, Jr. a décidé d'aller envahir un pays souverain comme l'Irak. C'est à partir de ce moment-là, parce que... Euh, on le savait, dans le temps, il y avait des millions et des millions de gens dans les rues, dans les grandes capitales euh, européennes, à Londres, à Washington DC, mm -hmm. à Paris, à Montréal, qui étaient euh, sortis pour dire non à la guerre. Mais la guerre a eu lieu, c'est ça le problème. C'est à partir mm -hmm. de ce moment-là que j'ai commencé à écrire le livre Le Joueur, et j'ai eu cette idée comme une petite farce, un peu fantastique, disant que George Bush, ce n'est pas lui qui décide. Un père de famille comme George Bush, il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime son père. Il est là, donc il y aurait quelque chose d'autre qui a décidé qu'une une guerre aura lieu. Mmh. C'est ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire le livre. Et toute l'idée du livre passe un peu à travers euh, cette notion-là.
2: Ouais. Mmh. Et et, J'aimerais je... et, et, préciser juste qu'à l'image du joueur de ton, de ton roman qui crée finalement ou recréer un, un jeu de rôle euh, infini au sein de la, de la société, puisqu'en fait, euh, chacun peut prendre un rôle. Euh, il demeure que le poète et, et, et l'écrivain, euh, doit-il. tu parlais de la guerre tout de suite, euh, doit-il agir Dois-tu agir comme un détonateur ou à une forme d'agent provocateur pour exprimer, euh, je les révolutions intérieures de, de l'homme exilé euh, qui a envie justement de participer peut-être de loin à cette guerre qui, ou à d'autres, ou le printemps arabe ou autres, qui ont lieu ailleurs.
1: Oui, ouais, ai, j'aime bien l'idée de l'auteur ou de l'écrivain euh, qui intervient, l'engagé dans la société et dans toutes les affaires politiques, philosophiques, etc. Mais je pense euh, qu'on lui a donné comme un rôle euh, qui le dépasse un peu moi je pense plus que l'auteur il peut comme vous l'avez bien dit être euh, un provocateur un perturbateur mais son rôle je pense s'arrête à ce niveau là c'est pas lui qui décide des choses qui vont avoir lieu et aussi dire que l'œuvre, le, le livre l'auteur euh, pourrait influencer le cours de l'histoire, je pense qu'à ce moment-là, de ma réflexion, qu'il est complètement en dehors de cela. Ça pourrait donner des petites étincelles euh, ça et là, et ça pourrait peut-être apaiser les choses à un moment donné, mais ce n'est pas euh, un rôle essentiel et déterminant dans le cours de l'histoire.
0: Parlant euh, de, de perturbateurs... Euh... Et euh, aussi, tu parlais tantôt de ce qui t'avait inspiré à écrire euh, l'œuvre. Euh, je sais aussi que tu as un, un, un passé en tant que militant euh, en Algérie. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu et comment ça l'a inspiré, l'écriture de <rire> Le joueur
1: Oui, ça aussi, c'est la deuxième idée. Je pense qu'il y a une première couche, puis une deuxième couche. Ça, c'est peut-être la deuxième couche là, dans l'inspiration qui a donné ce livre-là. Mon, mon, mon passé de militant dans un parti de gauche en Algérie pendant euh, 10-15 ans avant de, de sortir et puis de fuir l'Algérie qui était en guerre civile pendant cette période-là. Durant mon expérience comme militant engagé, j'étais capable de recruter du monde qui allait euh, suivre euh, mes directives, etc. On avait des cellules, comme dans tout parti politique. Donc, on avait du monde. Et puis. Moi, ce qui m'a frappé, à un moment donné, avec le recul, c'est le fait de voir des militants qui vont suivre euh, le dirigeant et sans se poser des questions. Ils deviennent comme des personnes animé juste par ce que dit le dirigeant. Et je pense que ce qui a fait un peu le, le fiasco de tout le système euh, socialiste, des pays socialistes comme l'Union soviétique, c'est qu'il y a un, une personne qui pense et les autres qui euh, euh, doivent comme, euh, absorber cette pensée-là et puis la euh, remettre euh, et la diffuser chez les gens c'est un peu ça le, le problème donc la les, les gens euh, au fur et à mesure ils perdent de leur euh, personnalité mm -hmm. propre moi c'est ce qui m'a un peu gêné à travers mon expérience après cool j'ai découvert un peu ça okay.
2: on va faire une petite pause musicale avec les Sons and Jerusalem my heart metal <musique>
0: Dans les monarchies primitives, Adèle est un sujet sans objet. Un mouton rêveur, aveuglé par les vents du sable, il ne voit même pas le couteau du sacrificateur. Nourri d'illusions célestes, il est patient, il aura accès à son bonheur dans l'au-delà, selon les dires de son imam. Dans les républiques tribales, Adèle est un citoyen sans cité, un homme sans bras ni droit. l'autocrate latin ainsi décidé. L'uniforme vert pense à sa place, il sera mineur à vie. Par crainte de voiler la voie de la vérité qu'a dessein de la servir, Adèle avoue qu'il est un sémite giflé par tous les vents. Né d'une petite chaleur, Adèle a grandi sous de grandes chaleurs. Marqué au fer rouge par un soleil cru, il baigne dans une blancheur orgiaque. C'était un extrait de Adèle le sémite ou l'éclipse du printemps, poésie euh, parue chez Béroaf. Euh, 2013. 2014. 2014, excuse moi cela. Alors, euh, dans, ton, euh, dans ton recueil de poésie, tu nous guides à travers le cheminement de ton personnage Adèle, condamnée à l'errance et à l'exil. Tu nous présentes quatre tableaux qui retracent son parcours depuis son désert jusqu'à la rive nord de la Méditerranée en passant par le printemps arabe et la tragédie marine. On en entend souvent parler ces temps-ci. Euh, alors, j'ai envie de te demander, qui est ce Adèle
1: oui, un d'elles, euh, ouais, ça fait soupirer là, un <rire> d'elles, le cimite, et le cimite c'est l'arabe, parce que le cimitisme à l'origine ce sont des gens qui habitent dans tout le bassin méditerranéen du sud et un peu dans ce qu'on appelle le croissant fertile, l'actuelle Syrie, Liban, Palestine, etc. Ce sont des simites. Donc, euh, Adel, c'est l'arabe, le simite. Et le livre le présente euh, dans quatre situations différentes. Donc, la pre le premier tableau, il le présente comme dans son pays d'origine, soit sous une monarchie euh, comme celle de, du Golfe ou bien dans une république euh, comme la Syrie, l'Irak, etc. Euh, on le voit en train de lutter pour ses droits donc démocratiques, les droits de l'homme, etc. Mais il, il est emprisonné, arrêté, euh, flagilé, frappé, etc. Ça, c'est le premier tableau, donc c'est une lutte, c'est une résistance. Le deuxième tableau, on voit euh, cette euh, étincelle euh, du printemps arabe qui est devenu avec le temps comme un hiver euh, pratiquement nucléaire euh, dans les pays arabes. Et là, on avait euh, euh, eu un petit espoir que des choses vont bouger. Mais le, ce qui, ce, ce qui euh, s'était passé vraiment, sur, surtout dans les républiques arabes, c'est... Euh, soulèvements populaires, il semble qu'elles ont été programmées par d'autres forces. Mais dans tous les cas, ça a donné comme euh, le mouvement islamiste qui va prendre le dossier un peu partout dans ces pays-là. Donc ça revient encore à un état théocratique euh, mm -hmm. absolu, etc. Et... Adèle donc il vit là-dessus et à, à, à la fin il décide de, de sortir de partir de son pays il ne peut pas respirer euh, grandement dans ces pays-là donc on arrive au troisième tableau Adèle essaie de euh, traverser la Méditerranée pour aller en Europe il a euh, comme vous le savez tous maintenant là avec les tragédies qu'on voit dernièrement avec euh, euh, la mort la, les neuf oui. qu'on appelle les gens qui essayent qui risquent le, non, leur oui. vie pour passer de l'autre côté donc c'est le troisième tableau. Le quatrième tableau, on voit Adèle arriver dans un pays du Nord et là, sans d'autres tribulations. Donc on, on va le suivre un peu dans ces tribulations-là. Mm -hmm.
2: bah, moi, j'ai lu, lu plus « La mémoire du soleil enfin, ». Toi, tu as lu Adèle, Jean-Pierre. Moi, j'ai adoré « La mémoire du soleil ». C'est paru chez Hexagone, ça date de 2000, je crois, ouais. euh, de Salah Bédierich. Je vous encourage toutes et tous à lire, à lire ça, c'est fantastique. Je vais lire juste un petit extrait, tu me permets, hein, parce que je te l'avais dit que j'allais le faire. Brûle, j'éclaire dans ma combustion la face sombre du globe, cendre éparpillée sur les friches de son cœur, je cultive sous serre ce qui nous reste d'amour. Alors pourquoi j'ai choisi ce petit extrait C'est parce que dans ta poésie, je trouvais qu'il y a beaucoup tendresse, beaucoup d'amour, puis aussi, comme tu en parles tout de suite, la rébellion. La rébellion, parce que déjà, c'est cité déjà en, en introduction de, de la mémoire du soleil. Il euh, y a ces, la rébellion, la résistance, euh, c'est est cette chose qui est exaltante, qui exalte du silence. Est-ce que, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que cette rébellion, euh, finalement, c'est dans l'ordre des choses, de, de se rebeller
1: Absolument oui, je pense là. je pense nous on est le produit de notre enfance enfant euh, rebelle et tout vient de cette enfance là et plus tard adulte je n'ai fait que euh, transcrire un peu le sentiment que j'avais en tant qu'enfant et la question de la rébellion contre l'injustice euh, euh, partout présente dans ces pays arabes donc moi, j'ai essayé de rendre euh, euh, cette situation-là dans mes livres, en gros, généralement comme ça. Mm
0: -hmm. J'aimerais rebondir là-dessus et te demander, en tant qu'auteur montréalais d'origine algérienne, c'est quoi l'effet que ça te fait de traiter de ces thématiques
1: oui, c'est une bonne question. Mais je pense que le, euh, les thèmes euh, abordés dans mes livres, ou bien le thème, il y a toujours un thème central chez un écrivain, une blessure, euh, comme disait notre grand écrivain algérien Rachid Boujedra, il y a une blessure à l'origine qui fait que la personne va euh, parler de cette blessure-là. Donc, dans mon cas, je pense que c'est cette injustice-là que je voyais dans les pays arabes, dans, dans mon pays, etc. Et ça reste donc tout le temps. On est l'auteur, euh, comme beaucoup de gens le pensent, euh, d'un seul livre, d'une seule idée, mais sous différents... il y a des variantes. Mm -hmm. Et,
2: et, et euh, rapport à l'écriture, euh, Salah, tu écris en quelle langue
1: ben, J'écris en français. Oui,
2: mais le texte, il sort, il, il devient comment En français, spontanément Ou tu, ou tu l'entends euh, Comment ça se passe
1: Oui, au début, euh, parce que là, c'est une question très importante et très délicate aussi, parce que ma langue maternelle, c'est le berbère. Et la langue parlée dans la rue, c'est l'arabe. Et la langue euh, apprise, c'est à l'école, le français. Donc, on a comme trois langues. Au début, là, je pensais plus comme dans une langue maternelle et je suis sûr qu'il y a de la langue maternelle qui va, euh, comment le dire, la, passer dans la langue euh, dans laquelle on écrit, que ce soit le, le berbère, que ce soit l'arabe et qui arrive finalement au français. Donc le français, quand j'ai commencé à écrire, moi je suis arrivé ici, donc j'ai dit je vais parler en français pour faire comprendre
0: mes nouveaux euh, concitoyens. Écoute, Salah, on, il nous reste très peu de temps. J'ai tellement de questions à te poser. Euh...
2: Mais c'est que le début, Salah, on va le revoir. <rire> on va le revoir,
0: oui. Euh, je je parlais de ta maison d'édition, euh, les éditions Béroaf, qui sont nées en septembre euh, 2000, d'abord sous, euh, sous la forme d'une association littéraire, et maintenant c'est une maison d'édition. Euh, le but est de promouvoir la littérature migrante et immigrante des auteurs néo-québécois et des néo-canadiens provenant de l'Afrique du Nord et du monde arabe, et dont la langue maternelle est le berbère ou l'arabe. Alors j'ai envie de te demander pourquoi avoir créé une telle maison d'édition. Oui, très bonne
1: question. Euh, et elle est pertinente parce que les immigrants d'origine arabe ou berbère ou peut-être même les autres immigrants d'autres origines, quand, euh, quand ils arrivent ici, ils n'ont ils pas forcément la même sensibilité que les autochtones. Les autochtones, je parle des Québécois, des Canadiens, euh, pour le moment... Euh, les gens qui ont du talent, qui ont des choses à dire, ils vont écrire, mais leur sensibilité, moi, je, je peux la comprendre. C est, c est, même s'ils écrivent en français, je peux comprendre leur sensibilité. Et moi, je pourrais les, les encourager. Mais ce genre d'écrit, ce genre de livre, des fois, il ne passe pas dans les maisons d'édition québécoises. Et je le sais par expérience. Mmh. Donc moi, je dis, il faut donner une chance aux gens qui arrivent d'ailleurs en ouvrant ce, cet espace-là pour l'édition, mm -hmm. pour les gens qui veulent euh, mm -hmm. soumettre leurs manuscrits. Leur manuscrit.
0: Et en terminant, euh, j'aimerais te, que nos auditeurs sachent où est-ce qu'on peut trouver tes livres.
1: Ben sur le site birwaf.com pour le joueur et Adèle Simit. Euh, on a d'autres livres qu'on a publiés comme « fenêtre grande ouverte aussi sur le même site dans les librairies comme euh, ici à Montréal, euh, « Olivierie » et la librairie Bertrand, « Zone libre » et je n'oublie, il y en a ici à Montréal. Euh, sinon, pour les livres euh, Mémoire du Soleil et Chant d'amour euh, pour l'été, euh, c'est un, un peu partout dans toutes les librairies ici euh, au Québec.
2: Ouais, L'Hexagone, ouais. la Mémoire du Soleil mmh. et Chant d'amour pour l'été. Je vous recommande Chant d'amour pour l'été, c'est le temps de lire ça en ce <rire> moment. Je vous encourage. Et puis, euh, allez, offrez-vous un coup de cœur, parce que moi je l'ai lu vraiment. Euh, la Mémoire du Soleil euh, de Salah Bediari. En fait, c'est Sala elle Ralfa Bediari. Je ouais. le dis bien? Exactement. Eh yes, tu vois. <rire> en tout cas ce qui conclut euh, l'émission dé désorientée euh, ce soir du tome 13 chapitre 187 de Mission Chronoire, écoute Salah merci beaucoup euh, de nous avoir fait le plaisir de, de nous visiter ce soir, merci à et, vous euh, merci on te reverra bientôt je suis sûr mais écoute Jean-Pierre, là dessus on va préparer la suivante n'est-ce pas <rire> Salut bah. allez on souhaite allez. une bonne lecture à tout le monde et euh, on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine bye bye, bye.
0: o negócio tava bom mesmo o negócio tava bom, só quando ele tava tudo entupido quem diria hein, Greta Garbo acabou de virar já, hein mas eu tava falando pra você, né depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente